0: dicono che siamo troppi creano epidemie guerre carestie per ridurre la popolazione terrestre perché l'elite non beneficia della crescita della popolazione umana cosa succede ogni volta che si verifica un aumento significativo della popolazione mondiale quali vantaggi otteniamo quando siamo in tanti vediamo come l'aumento della popolazione terrestre sia legato all'emergere di nuove tecnologie. Per ogni nuovo miliardo, c'è una svolta tecnologica e molte scoperte scientifiche. C'è uno schema preciso. Più ci avviciniamo al nostro tempo, più approfondiamo la nostra conoscenza del micro e del macrocosmo. Mille anni fa eravamo 275 milioni. Il campo di osservazione umano era limitato dalla capacità dei nostri sensi. Alla fine del XVI secolo, quando la popolazione terrestre raggiunse il mezzo miliardo, fu inventato il microscopio, poi il telescopio, e il campo delle nostre osservazioni e conoscenze cominciò ad allargarsi. A partire dalla metà del XVIII secolo. La popolazione iniziò a crescere rapidamente. A luogo la prima rivoluzione industriale. Un passaggio massiccio dal lavoro manuale a quello meccanico, da un'economia agraria alla produzione industriale. Vengono inventate la macchina a vapore e la locomotiva a vapore, vengono costruite ferrovie, ponti, canali e acquedotti. E viene effettuato il primo volo in Mongolfiera. Alla fine del XIX secolo eravamo già un miliardo e mezzo di persone, ed è in questo periodo che ha luogo la seconda rivoluzione industriale. Nascono nuove industrie. Elettrica. Chimica, petrolifera e petrolchimica. Automobilistica. Vengono inventati il fonografo e il microfono, la lampadina a incandescenza, il telefono, il telegrafo, la radio, il motore a combustione interna. E il primo volo aereo. Nel 1891, Nikola Tesla iniziò a lavorare concretamente per ottenere energia gratuita dall'etere, e progettò un trasformatore risonante, trasformatore di Tesla. Il 1900 è stato l'anno di nascita della fisica quantistica. E La scienza inizia a essere frenata intensamente. Perché, in primo luogo, l'ulteriore sviluppo della tecnologia dell'etere, porterebbe inevitabilmente alla disponibilità generale di energia gratuita. In secondo luogo, il riconoscimento della presenza dell'etere, ha portato alla comprensione della struttura più complessa del mondo, alla natura multidimensionale dell'universo e della sua origine artificiale. Questo, a sua volta, sarebbe una prova scientifica dell'esistenza del mondo spirituale. Tali prospettive di sviluppo erano in contrasto con i piani dell'elite. Cosa fare per guadagnare e come tenere sotto controllo le persone? Quindi il tema dell'etere è stato bandito. Ci sono stati scienziati pagati che hanno deliberatamente ostacolato le scoperte. E la scienza ha perso l'opportunità di un ulteriore sviluppo qualitativo. 1927 siamo 2 miliardi. Negli anni 30 arrivano la medicina nucleare, il radiotelescopio, il microscopio elettronico, la televisione, il motore a getto d'aria. Negli anni 40, la bomba atomica, il primo computer, le microonde il transistor le fibre ottiche l'hard disk nel 1957 è stato lanciato il primo satellite artificiale 1960 siamo 3 miliardi nel 1961 l'uomo volò per la prima volta nello spazio in questa fase vengono inventati i satelliti di telecomunicazione il disco ottico, il telescopio orbitante, il touchscreen e il telefono cellulare. Le leggi della fisica continuano a funzionare, nonostante i sforzi dell'elite mondiale per rallentare lo sviluppo della scienza. Ma molti sviluppi non hanno fretta di essere consegnati alle persone. Pensate che il microprocessore è stato inventato nel 1971, il touchscreen nel 1972, il primo telefono cellulare nel 1979. 1974 4 miliardi di persone poi sono arrivati la navigazione gps il personal computer il lettore di dischi laser il computer portatile il cuore artificiale l'unità flash internet la tecnologia dell'informazione e della comunicazione è in rapida evoluzione e consente di manipolare le persone anche le tecnologie volte ad aumentare i consumi si stanno sviluppando intensamente Negli ultimi 50 anni il numero di persone che vivono sulla Terra è raddoppiato. Ora siamo 8 miliardi e 25 milioni di persone. Abbiamo le nanotecnologie, la stampa 3D degli organi, la tecnologia per visualizzare immagini nello spazio e i rivestimenti autorigeneranti. I chirurghi robotici eseguono interventi di successo. L'11 ottobre 2022, all'intelligenza artificiale viene data la parola alla Camera dei Lord del Regno Unito. Nello stesso tempo, l'intera umanità sta attraversando una serie di gravi crisi, economiche, politiche, sociali, ambientali e climatiche. Gli ideologi del transumanesimo propongono quello che ritengono essere l'unico modo per risolvere questi problemi, una riduzione radicale della popolazione terrestre a 500 milioni. Questo non viene fatto per risolvere i problemi legati alle crisi, che ora potrebbero essere risolti altrimenti in modo efficace ma perché in tal modo sarà più facile per l'elite gestirci ma vogliamo farlo ci è stato chiesto siete disposti a subire questi tagli per il bene di qualcuno che ha messo le mani su un potere illimitato oggi incombe su di noi la minaccia dell'annientamento totale a causa delle catastrofi climatiche Mai nella storia della Terra siamo arrivati così vicini a chiudere il progetto Umanità. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è un diverso formato di società, e l'unificazione dell'intero potenziale scientifico dell'umanità. Grazie alle moderne tecnologie di comunicazione, possiamo comunicare facilmente tra di noi, scambiare esperienze e idee, e dobbiamo sfruttare questa opportunità. La piattaforma per riunire tutto il potenziale della scienza esiste già, ma può essere pienamente realizzata solo nella società creativa. Dopotutto, nell'attuale formato consumistico, le menti migliori restano nei laboratori segreti e lavorano per l'industria militare. Inventano mezzi per ucciderci più velocemente e più efficacemente, invece di pensare a come salvare e moltiplicare le vite. Il tempo sta per scadere. Ma abbiamo ancora un'enorme possibilità di unirci e costruire una società creativa. Questo aprirà grandi prospettive e nuovi orizzonti di conoscenza. Non solo potremo trasformare la nostra Terra in un giardino fiorito, ma potremo anche iniziare a esplorare altri pianeti. In questo caso, 50 miliardi di persone, non saranno sufficienti.